0: Selamat datang di podcast RSCM FKUI. Podcast ini dipersembahkan oleh RSCM FKUI melalui Indonesian Clinical Training and Education Center. Selamat mendengarkan. Siang para peserta webinar hari ini kita akan uh, mulai webinar kita dengan judul Nutrition to Fight Coronavirus. Saya sebagai moderator, Dr. Wina Sinaga, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, uh, staff di Departemen Ilmu Gizi, RSCM FKUI, dan hari ini pembicara kita ada Dr. Stevi Sonia, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, juga staff dari Departemen Ilmu Gizi, RSCM FKUI. Baik, uh, su- untuk efisiensi waktu, saya persilahkan Dr. Stevi untuk menyampaikan materi. Silakan, dok.
1: Baik, terima kasih Dr. Wina. Materi kita hari ini mengenai nutrition to fight coronavirus. Ya, kesannya mungkin agak menyeramkan ya, tapi mungkin kita uh, di sini agak santai aja ya. eh jadi yang uh, akan saya bahas hari ini, pertama mengenai coronavirus itu sendiri. Apa sih coronavirus? Itu bagaimana penyebarannya? Kemudian bagaimana pertahanan tubuh terhadap virus? Nutrisi apa yang Uh, bisa meningkatkan pertahanan terhadap virus dan yang terakhir cara-cara pen- mencegah penularan virus tersebut. Baik, ini situasi terakhir uh, saya ambil dari website WHO per 27 Januari uh, 27 Februari 2020. Uh, di situ masih kosong ya nih nihil untuk Indonesia. Indonesia tapi tadi jam 11 katanya sudah 2 positif loh gitu oh, ya okay. nanti kita tunggu aja berita, ini ya, okay. berita detailnya ya oke okay, jadi Indonesia kemungkinan sudah uh, ada kasus positif ini memang uh, penyebarannya pertama dari uh, China kemudian uh, menyebar ke berbagai uh, negara termasuk Eropa Amerika sampai dengan Afrika semua benua kayaknya sudah uh, menyebar ya Lalu uh, secara global sudah sampai 80 ribu lebih kasus terkonfirmasi uh, dan ini dalam satu harinya itu bisa uh, ribuan kasus baru secara global dan untuk kematiannya sendiri kalau di sini kita lihat dalam satu hari itu mencapai 42 kematian dalam satu hari. Jadi cukup uh, tinggi sekali karena penyebarannya cukup uh, cepat. Kalau Indonesia sendiri,
0: eh, ya itu tadi, nanti kita lihat saja berita selanjutnya ya. Uh, dok, maaf sebelum slide okay. berikutnya. Uh, saya menghimbau para peserta yang hendak bertanya atau sudah terpikir sesuatu yang mau dibisusikan boleh diketik di kolom pertanyaan ya dok ya. Nanti pada saat sesi bertanya, kita boleh langsung diskusi. Silakan dok, slide berikutnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Oke, okay. tentang coronavirus
1: itu sendiri. Jadi coronavirus itu ternyata uh, hanya satu dari banyak, hmm. gitu. Yang uh, mencuat saat ini kan uh, coronavirus yang muncul tahun 2019 akhir disebut COVID-19. Penyakitnya disebut COVID, coronavirus disease tahun 2019. Jadi dikasih belakangnya 19. Okay. Uh, disebabkan novel coronavirus yang Disebut 2019 juga NCOV. Nah, ini sebenarnya keluarganya banyak. Jadi, uh, flu yang biasanya, mungkin flu-flu biasa itu juga sebenarnya juga coronavirus. Hmm. Keluarganya yang sama dengan uh, virus yang di 2019 ini. Dan yang sempat heboh juga waktu dulu itu SARS dan MERS. Yes. Yang waktu SARS itu juga dari Cina juga. Kalau MERS itu dari uh, Saudi Arabia waktu itu. Dan yang saat ini memang yang kita bahas adalah yang COVID-19. Untuk uh, transmisinya sendiri memang uh, disebutkan awal mulanya kemungkinan dari hewan uh, menyebar ke manusia, tapi sekarang juga uh, sudah diketahui bahwa manusia ke manusia juga saling menyebarkan. Terutama yang menjadi uh, uh, key point di sini adalah bahkan manusia yang tidak bergejala sendiri bisa menularkan. Oke, okay, sebagai gitu. ya, Tanpa harus bergejala, tanpa harus batuk ataupun bersin, bisa menularkan. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, e, untuk proses penyakitnya atau patogenesisnya itu sendiri, karena ini baru, jadi belum banyak penelitiannya. E, secara rinci tentunya belum diketahui. Tapi memang peneliti mengatakan ini paling mirip sama SARS. Paling mirip. gitu, secara struktur virus dan yang lain semuanya itu. Prosesnya adalah dia pasti masuk ke dalam tubuh melalui mukosa, dari hidung atau dari mulut, gitu, tertelan juga bisa. Kemudian biasanya dia memang aktifnya di paru, dia masuk ke paru, dia bereplikasi, berkembang biak di situ. Nah, kemudian akan muncul respons imunitas pertahanan tubuh yang kemudian terlalu terjadilah, namanya namanya virus ketemu sama imunitas, kan terjadi peradangan, kemudian akibatnya karena peradangan tersebut terjadi cedera, dan cedera itu sebenarnya yang bikin gejala, jadi seperti susah. Sebenarnya virus itu sendiri kalau misalnya uh, dia berkembang biak tanpa imunitas tubuh bereaksi, sebenarnya dia game kita tidak ada gejala. Gitu. Jadi uh, wajar kalau, Uh, ada orang-orang yang tidak bergejala, tapi virusnya banyak sebenarnya. Itu berarti ketahanan tubuhnya bagus ya dok ya? Berarti ketahanan tubuhnya jelek, karena uh-huh. tidak muncul imunitasnya, oh, okay. tidak muncul peradangan yang seharusnya terjadi, jadi karena tidak ada peradangan, tidak ada simptom, tidak ada gejala. gitu. Tapi okay, nanti yeah, mungkin suatu saat, ya. suatu saat akan muncul secara berlebihan mungkin peradangan. Gitu. Kemudian mekanisme penyebaran memang yang uh, banyak diketahui orang itu mengenai droplet. Kalau misal batuk, uh, bersin, nah itu kan keluar cipratan uh, droplet. Uh, dropletnya sendiri kan tidak menyebar. Jauh ya, hanya sampai 2 meter, paling banyak 3 meter. Uh, tapi dia jatuh ke permukaan. Nah, itu yang uh, kemudian si virusnya itu masih hidup di permukaan. Dan yang menarik juga di sini, uh, sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa si COVID-19 ini, virusnya itu bisa ketemu di lubang lubur. Jadi melalui kotoran kita, yang kita keluar kotoran setiap hari. Bab itu, nah ternyata dia hidup di situ dan itu bisa menginfeksi lagi kalau kita tidak menjaga kebersihan. Nah ini juga eh, penelitian juga mengatakan bahwa di jaringan manusia itu di COVID ini nempelnya sama yang namanya S kita tahu S hanya Converting Enzyme, jadi ini ada eh, S2. Ternyata S2 itu bukan Bukan hanya di paru, tapi malah banyak di usus. Jadi kita harus hati-hati juga penularan secara fecal oral. Gitu. Nah ini uh, untuk uh, virus yang baru ini, coronavirus yang baru, memang kemampuan hidupnya belum terlalu banyak data. Tapi ini saya ambil uh, mengikuti SARS karena dia yang paling mirip. Jadi di air limbah itu dia bisa tahan 14 hari. Suhu makin tinggi memang bikin virus ini uh, kurang mampu hidup. Jadi dia lebih cepat mati gitu, kalau suhunya tinggi. Ya, jadi mungkin di Indonesia sendiri ada bagusnya juga kita iklimnya tropis. Uh, suhu yang tinggi membuat uh, virus itu cepat mati okay. untuk virus ini. Kalau memang benar dia mirip sama SARS, kemungkinan dia sifatnya akan sama. Nah ini, jadi kalau misalkan kita e, terpajan dengan virus, tentunya kan kita punya kerentanan ya masing-masing dari kita. Faktor-faktor yang berpengaruh itu e, dari genetik, dari daya tahan tubuh kita saat itu, kemudian usia yang makin lanjut tentunya daya tahan tubuhnya makin menurun, sama kita saat itu bagaimana status kesehatannya secara umum. nah ini mungkin sekilas aja bahwa pertahanan tubuh terhadap virus itu kita punya mekanisme yang berbeda uh, jadi mikroorganisme kan ada bakteri ada jamur parasit virus itu punya uh, daya tahan tubuh respon daya tahan tubuh yang berbeda gitu nah ini juga uh, ini contohnya memang gambar agak rumit dari Uh, virus influenza itu juga menyerang di paru, uh, me- memicu respons imum yang sedemikian uh, kompleks. ya. Tapi intinya adalah imunitas kita itu perlu diaktifkan. Kenapa? Karena dia itu harus membersihkan tubuh dari virus. Jadi virus itu kan bisa di luar sel ataupun di dalam sel. Nah, si imunitas ini harus... Bunuh dua-duanya, yang di luar maupun yang di dalam. Kalau ada yang tidak terbersihkan, tidak tereliminasi, maka itu bisa jadi infeksi kronis ataupun nanti bisa suatu saat membesar uh, infeksinya menyebar ke seluruh tubuh uh, terjadi kematian. Ini uh, data saya ambil dari uh, COVID-19 ya. bahwa ini profil bagaimana kalau sudah terinfeksi itu, apa sih bedanya uh, orang yang terinfeksi kemudian sembuh atau uh, pulih sama orang yang setelah terinfeksi kemudian meninggal. Gitu. Yang uh, warna hitam itu yang uh, pulih, yang warna orang itu yang meninggal. Di sini mau saya highlight adalah bahwa kalau yang Uh, meninggal itu ternyata terjadi penurunan jumlah limfositnya lebih besar daripada yang uh, uh, akhirnya pulih gitu. Jadi menurut saya di sini ini pentingnya uh, limfosit itu kan sistem imunitas kita ya. bahwa kita harus mempertahankan imunitas kita itu kalau dia sampai drop sekali nah itu bisa jadi uh, prognosis yang kurang baik uh, untuk pasien yang sudah terinfeksi. Bagaimana sih peran status nutrisi terhadap daya tahan tubuh? Dua-duanya salah, maksudnya mau kurus salah, mau gemuk juga salah. Kalau kurus, kurang gizi, supan gizinya tidak cukup, maka dia juga mudah sekali terkena infeksi. Sementara kalau dia gemuk dengan indeks masa tubuhnya tinggi, bisa terjadi peradangan secara berlebihan. tetap rentan infeksi juga dan bahkan komplikasi yang terjadi juga lebih banyak sehingga penyakitnya biasanya lebih parah. Nah ini ada beberapa nutrien yang sudah uh, diketahui berhubungan dengan uh, pertahanan tubuh kita. Uh, contohnya di sini uh, vitamin A gitu, tapi saya ingin highlight di sini bahwa uh, memang kita butuh nutrien-nutrien yang tadi ini, semuanya kita butuh karena ini merupakan uh, esensial ya, kita butuh setiap hari untuk mengkonsumsi uh, nutrien ini, uh, tapi tentunya namanya namanya nutrien juga uh, kekurangan salah, kelebihan juga salah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang, Kalau misalkan mau dihajar pakai suplementasi, kadang-kadang dosisnya tinggi sekali gitu ya. Itu juga ternyata berbahaya juga. Contohnya di vitamin A, kalau misalnya dikasih suplementasi uh, pada saat pada saat pneumonia, ini kan uh, COVID-19 juga kan penyakitnya pneumonia, gitu. Dikasih suplementasi vitamin A, kadang-kadang bisa uh, memperparah bukannya memperbaiki. Gitu. Jadi uh, sebaiknya kita konsumsi uh, suplemen itu lebih berhati-hati. Kalau dari bahan makanan sumber, biasanya memang uh, dosisnya lebih rendah dan lebih aman untuk dikonsumsi secara jangka panjang. Uh, terutama nanti juga memperhatikan prinsip keanekaragamannya. Ini contohnya untuk vitamin A yang paling tinggi menyaktifkan, itu dosisnya tinggi sekali. gitu menyakitkan yang belum di uh, ekstrak. vitamin A, kemudian hati ayam, mentega, kuning telur ya. Untuk vitamin B6 rata-rata dari uh, ikan, kemudian hati ayam. B12, nah B12 ini uh, biasanya menjadi uh, perhatian pada orang yang vegetarian. Ya, karena dia biasanya banyaknya di, di bahan makanan hewan, sangat jarang ditemukan atau sangat sedikit ditemukan pada bahan makanan tumbuhan nabati. Tapi ternyata ada, yaitu dari nori. Ya. Jadi dari nori itu ternyata cukup tinggi uh, kandungan vitamin B12 yang mungkin bisa dikonsumsi oleh uh, orang-orang yang vegetarian. Sementara untuk tempe sendiri sebenarnya kecil ya, disitu hanya 0,14 mikrogram dari kebutuhannya 4 mikrogram. Sisanya semua bahan makanan hewan. Untuk folat, seperti kita tahu folat itu selalu identik dengan bahan makanan yang berdaun-daun hijau. Ya, di sini ada juga di hewan yaitu hati ayam, dan bayam, dan daun-daunan hijau. Vitamin C, kita tahu, di, kita tahunya jeruk ya, kalau vitamin C. Ya. Ya, ternyata jeruk itu malah e, banyak yang lebih bagus daripada jeruk, contohnya kiwi dan jambu biji. Untuk vitamin D juga e, rata-rata adalah sumber makanannya hewan. Tapi hati-hati, vitamin D kalau diberikan berlebihan dengan e, menghasilkan kadar vitamin D yang berlebihan juga Karena dia anti uh, juga, dia punya efek itu. Bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi uh, mungkin hati-hati untuk pencegahan jangan terlalu uh, tinggi mengkonsumsi vitamin D uh, suplemen. Bisa juga kita berjemur. ya Berjemur sudah ada penelitiannya, berjemur kalau jam 9 selama 25 menit, kalau jam 11 sampai jam 13 cukup setengah menit dan uh, sebenarnya cukup dua sampai tiga kali seminggu. Untuk vitamin E paling banyak di minyak menyekan, ada juga di kuaci, kuaci bunga matahari dan kacang almond. Untuk selenium itu sangat tergantung pada kadar di tanahnya, jadi di Indonesia sendiri juga sangat bervariasi. Biasanya sih sumbernya dari hewani yaitu jeruan dan daging. Untuk seng, seng dan uh, tembaga itu memang banyak di uh, tiram, ya, seng. Juga ada di daging, kemudian tembaga, ya, uh, salah satu sumbernya coklat. Coklat yang biasa kita makan sehari-hari itu. Biasanya mungkin lebih baik yang kadar coklatnya lebih tinggi dibandingkan kalau yang milk coklat kan lebih rendah. kadar coklatnya. Kemudian yang terakhir, oh bukan yang terakhir, ini uh, besi, besi untuk perempuan memang kebutuhannya lebih tinggi karena adanya menstruasi. Bahan makanan yang bagus, contohnya hati ayam, uh, kerang, uh, dan sayuran hijau juga di situ. Tapi hati-hati juga untuk besi ini karena dia dibutuhkan oleh semua mikroorganisme, mau bakteri, mau virus, jadi virus akan tumbuh lebih cepat kalau dia mendapatkan besi dalam jumlah yang banyak, jadi hati-hati juga pada saat infeksi untuk tidak mengkonsumsi suplemen besi. EPA dan DHA itu bagian dari asam lemak omega 3, biasanya dari ikan atau dari minyak ikan. Di sini sebenarnya biasanya EPA dan DHA itu anti ya, Jadi, eh, kalau dikonsumsi secara berlebihan juga, di mana kita butuh imunitas tubuh, eh, takutnya nanti akan bikin eh, virus itu malah lebih banyak eh, berkembang biak. Jadi, eh, perlu hati-hati juga untuk mengkonsumsi suplementasi EPA dan DHA eh, kalau kita tidak ada penyakit apa-apa, sebenarnya tidak butuh. Jadi, sebagai kesimpulan, Sebenarnya tadi bahan makanan yang dibahas sudah banyak, dari berbagai nutrien yang dibutuhkan juga banyak. Ini kalau mau diterapkan itu susah-susah gampang, tapi sudah ada panduannya dari eh, Kemenkes, yaitu sebenarnya balik lagi ke gizi seimbang. Ya. Intinya kalau gizi seimbang itu prinsipnya keanekaragaman, pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, mempertahankan berat badan yang normal, yang tadi tidak boleh terus dan tidak boleh terlalu gemuk. Nah, ini tumpeng gizi seimbang diingat lagi. Jadi, paling banyak memang uh, di sini konsumsinya, ada konsumsi uh, makanan pokok ya, gitu. Kemudian, uh, yang juga harus banyak dikonsumsi yang kurang biasanya, itu sayur dan buah-buahan. Padahal ini sumber uh, vitamin dan mineral yang sangat bagus. Dan uh, laut hewani maupun nabati di sini juga harus uh, dipikirkan bagaimana untuk mencukupi uh, berapa banyak porsi sehari ini sudah tercantum di tumpengnya itu. Dan jangan lupa keanak karagamanya tadi. Tidak lupa ya, ini harus minum air putih 8 gelas, tetap. menjaga kebersihan dan aktivitas fisiknya itu. Nah, ini take home message-nya, tapi ini belum selesai, ada lagi setelah ini. Uh, intinya adalah kalau kita mau mencegah supaya kita tidak sakit uh, tertular coronavirus ini, kita perlu pertahanan tubuh yang optimal. Kalau dari segi uh, nutrisi, uh, bisa direkomendasikan, kita itu harus Uh, mencapai atau mengupayakan indeks massa tubuhnya yang normal uh, dalam artian tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Kemudian konsumsi aneka ragam makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang hindari konsumsi suplemen secara berlebihan dan untuk uh, beberapa kasus mungkin kalau sudah punya penyakit tertentu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter um, atau misalkan vegetarian seperti itu bisa menggunakan uh, mengkonsumsi suplemen, tapi sebaiknya juga sesuai resep dengan dokter. Nah ini ada tambahan sedikit, uh, WHO sudah memberikan anjuran ini. Jadi untuk uh, penularan virus ini kita bisa hindari dari uh, kita harus pakai Memisahkan bahan makanan mentah dengan bahan makanan yang matang, jangan pakai pisau yang sama, jangan pakai alat uh, dapur yang sama, karena nanti akan terjadi kontaminasi pada bahan makanan yang kita makan. Kemudian kita harus sering-sering mencuci tangan, uh, dan kalau makan, lihat dulu uh, bahan makanan hewaninya itu, jangan-jangan hewannya sakit dulu sebelum... kita makan gitu, jangan dimakan yang uh, sudah sakit. Kemudian yang pasti yang saat ini untuk bahan makanan hewani, karena kan kita, tadi kita belum tahu ya, sebenarnya pembawa si virus ini sampai sekarang belum belum 100% diketahui apa, dan bisa ketemu di berbagai jenis hewan. Jadi semua bahan makanan hewani itu harus dimasak uh, sampai sampai, Matang, harus matang jangan makan sashimi dulu jadinya terus nah makanan apa saja ternyata si eh, tempat menempelnya virus itu ditemukan di ikan amfibi reptil burung mamalia kayaknya semua ya jadinya itu kecuali serangga kayaknya sih tapi kan nggak mungkin ya kita makan serangga semua bisa menjadi pembawa Cuci tangan, eh, tadi saya sudah bilang, eh, ada penularan fecal oral, jadi setelah kita menggunakan toilet juga harus cuci tangan. Sebelum makan kita harus cuci tangan. Eh, se- sebelum menyiapkan, menyentuh makanan juga kita harus cuci tangan. Eh, pakai air dan sabun, atau pakai hand rub, hand sanitizer yang berbahan alkohol. Itu bisa efektif membunuh virus tersebut. Ada rekomendasi lain, karena tadi ternyata juga muncul di mulut, ya ditemukan virus, jadi dari air liur. Jadi sebaiknya mungkin menghindari dulu untuk makan satu sendok, satu piring dengan orang lain, apalagi kalau orang lain tersebut e, menunjukkan gejala. Tapi tidak menunjukkan gejala pun kita tidak tahu. Kemudian setelah menggunakan alat makan harus dicuci bersih. Nah, Untuk berapa lama e, si virus bisa bertahan hidup tadi belum diketahui. Sampai sekarang belum diketahui juga. Tapi kita bisa bunuh dengan desinfektan sederhana. Untuk pencegahan sampai saat ini belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya juga. Ya. Dan yang terakhir ada mitos nih katanya makan bawang putih harganya lagi mahal. Ya, ternyata belum terbukti ya, untuk bisa meng, uh, mencegah infeksi virus, coronavirus.
0: Sekian dan terima kasih, Dokter Wina. Baik, Dokter Sefi, terima kasih untuk materinya yang sangat informatif. Uh, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta yang mungkin masih mengerti, uh, saya ada pertanyaan, dok. Jadi beberapa waktu ini uh, masyarakat juga bersemangat sekali membeli suplementasi. Paling banyak sih rata-rata vitamin C yang megadosis 1000 miligram. Menurut dokter Steffi bagaimana dok? Apakah itu perlu untuk dilakukan konsumsi vitamin, khususnya vitamin C ya, yang megadosis? Ya, eh ya.
1: uh, Sebenarnya vitamin C itu memang tadi salah satu nutrien yang saya uh, sempat bahas, bahwa itu memang berhubungan dengan imunitas tubuh. Bagaimana dia berhubungan? Uh, dia memang ada hubungan dengan limfosit T. Ya, ada membantu uh, di uh, limfosit T fungsinya, kemudian dia juga antioksidan. Seperti kita tahu kalau misalkan uh, terjadi peradangan. sel-sel imun itu dia stres, stres oksidatif, jadi kita butuh antioksidan untuk menetralkan stres oksidatif tersebut, supaya sel-sel tubuh yang sehat itu jangan sampai mati juga, gitu. cukup yang mati itu sel-sel yang sakit saja, yang sel yang sehat jangan ikut-ikutan mati, gitu kan, jadi kita butuh antioksidan, nah, tapi kalau cuma vitamin C, dan uh, diberikan langsung megados, 1000 miligram, uh, di mana-mana, Antioksidan itu tidak pernah bekerja sendirian, ya kan? Jadi, eh, antioksidan itu dia punya siklus. Jadi, eh, dia bekerja dengan vitamin E, dia bekerja dengan beta karoten, dengan selenium gitu. Jadi, kalau hanya satu yang kita tinggikan konsumsinya itu tidak terlalu efektif juga. Apalagi kalau diberikan sampai megados Uh, mungkin sehari, dua hari tidak bermasalah, tapi kalau jangka panjangnya jangan-jangan ada. Uh, ada juga yang mengatakan dia timbul kristal di ginjal dan uh, mungkin bisa menyebabkan kerusakan ginjal kalau dipakai megados jangka panjangnya. Jadi menurut saya tetap hati-hati kalau suplementasinya.
0: Baik. Uh, diskusi tadi kita menjawab pertanyaan Dr. Ika Di sini beliau menanyakan apakah suplementasi zinc dan vitamin C dapat digunakan untuk mempersiapkan pertahanan tubuh terhadap COVID-19. Jadi Dr. Stefi tadi sudah menyatakan bahwa sebaiknya tidak single, tidak, tidak hanya satu atau dua, tapi multi ya dok ya. Dan kemudian dosisnya juga tidak megadosis karena dapat mengancam fungsi ginjal atau fungsi organ yang lain. Oke, okay, pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Albert Edo. Bagaimana dengan konsumsi minyak kril? Apakah ada perhatian khusus jika dihubungkan dengan COVID-19? Mungkin hubungannya dengan EPA, DHA yang tadi ya, dok?
1: Jadi kril itu kan eh, sumber dari EPA dan DHA, asam lemak omega-3, tadi sudah sempat sedikit saya paparkan untuk EPA DHA itu sebenarnya dia efeknya anti-inflamasi jadi kalau kita untuk mencegah virus itu justru kita butuh inflamasi, jadi butuh imunitas dan imunitas itu pasti menghasilkan respons inflamasi untuk membunuh si virus tersebut tidak mungkin kita tiadakan inflamasi itu tersebut yang ada adalah virusnya jadi kronis, berkembang biak terus-menerus, tidak terbunuh, karena peradangan itu sendiri yang memanggil sel-sel imun untuk menuju tempat tersebut. Jadi kita butuh inflamasi itu di awal, tapi memang kalau berlebihan juga berbahaya, kalau peradangannya berlebihan. Jadi kalau misalkan demi mencegah COVID-19 ini, sementara kita tidak punya... Uh, masalah menurut saya sebaiknya uh, bisa dikonsumsi dari bahan makanan uh, sumber Seperti ikan laut yang banyak lemak, kan dia sumbernya ikan laut yang berlemak uh, Tapi kalaupun mau mengkonsumsi uh, fish oil dan real oil mungkin boleh-boleh saja Kalau tidak uh, asalkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan tidak terlalu berlebihan Menurut saya
0: masih boleh Baik Berarti eh, jawabannya masih boleh ya dok ya, namun ya, harus memperhatikan ya. angka kecukupannya. Uh, ada pertanyaan kemudian dari Bapak Hidayat dari Surabaya dok, bagaimana dengan Axtaxantin dan eh Axtaxan. uh, berapa lama inkubasinya? Inkubasi? Inkubasi, Inkubasi ya. tirusnya. Okay. Mungkin Ponto... diulang tadi yang presentasi ya. tentang
1: COVID-nya dok. Hmm. Mungkin saya jawab yang astaxanthin dengan ekinase dulu ya. Uh, sampai uh, saat ini sih uh, memang astaxanthin itu kan sebagai antioksidan juga ya. Gitu. Uh, tapi belum ada penelitiannya yang mengatakan bahwa uh, astaxanthin dan ekinase ini direkomendasikan. Maksudnya uh, mungkin penelitiannya mungkin sudah ada. Tapi sampai saat ini buktinya kurang kuat, gitu, untuk uh, meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara untuk inkubasi dari WHO sudah mengeluarkan statement. Saya rasa bahwa uh, inkubasi si virus ini dari kan ada minimumnya dan ada maksimumnya, itu kurang lebih satu hari paling cepatnya. sampai dengan 14 hari paling lambatnya. Jadi uh, dia berada di range tersebut,
0: 1 sampai 14 hari. Uh, semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Hidayat ya dok ya. Jadi inkubasinya 1 hari sampai 14 hari, kemudian penelitian aksaksantin dan ekinase itu uh, masih terhadap daya tahan tubuh ya dok? Untuk COVID-19 ini belum ada penelitiannya ya? Ya. Untuk daya tahan tubuh sendiri juga uh, belum, belum kuat. Konklusif, ya. juga
1: belum kuat.
0: Uh, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana tentang sayur mayur dok dalam bentuk mentah? Apakah masih diperbolehkan atau harus menjadi catatan yang dihindari? Sayur mayur mentah. Okay.
1: Uh, untuk sayur mayur mentah memang... Uh, Karena penyebaran si virus ini dia butuhnya sel hewan ya. Dia tidak bisa hidup di sel tumbuhan. E, sebenarnya asal kita cuci dengan bersih. Jangan sampai terkontaminasi. VSS dari, feses hewan kan bisa nempel ya gitu. Tapi kita bisa cuci dengan bersih. E, sebenarnya cukup aman kita mengkonsumsi e, sayuran ataupun buah-buahan dalam bentuk mentah. Gitu. Yang tidak boleh dan yang e, harus dimatikan virusnya itu yang sumbernya dari hewani, yang lebih tinggi resiko uh,
0: bahwa dia mengandung virus Oke. Okay. berarti kalau sayuran kita masih masih, uh, masih toleransi ya dok ya asal bukan bahan makanan hewan uh, ini ada pertanyaan sebenarnya sih tidak terlalu terhubung dengan coronavirus, namun boleh kita diskusikan dok, bentuk vitamin C yang lebih stabil itu yang cair atau ever fashion dok? Mungkin uh, masyarakat mau membeli suplementasi, jadi mau memilih apakah bentuknya yang tablet atau yang cair? Uh, ini ceritanya
1: sudah memilih untuk membeli suplementasi ya, jadi saya tidak balik ke makanan sumber lagi. kalau saya, uh, untuk vitamin C saya lebih menyarankan yang slow release, jadi yang bentuknya tablet. Tablet yang uh, biasanya ada uh, lapisan luarnya, Jadi dia dilepaskannya pelan-pelan, itu juga di, diserapnya lebih uh, baik dibandingkan kalau bentuknya sudah hancur, diminum di mulut. Gitu. Jadi uh,
0: biasanya yang tablet yang slow release, itu uh, penyerapannya lebih bagus. Okay. Uh, semoga dapat menjawab di sini Bapak Willy yang bertanya bentuk vitamin C-nya. Kemudian, uh, ini ada pertanyaan. Jadi tadi uh, yang kita sudah bahas, kira-kira nutrisi untuk menghadapi coronavirus. Nah, uh, ada Ibu Widiarti yang bertanya, jika sudah terkena infeksi virus corona, dok, bagaimana makanan yang secara konkretnya supaya cepat sembuh? Baik, jadi sebenarnya untuk sembuh, uh, tetap
1: harus mempertahankan uh, daya tahan tubuhnya juga, sudah sakit, pasti kita butuh akan terjadi peradangan namanya kan kita lagi fighting sama si virus tersebut pasti terjadi peradangan berarti kita uh, dukunglah, gitu kasih gitu uh, bahan bakar untuk uh, si sel-sel imun tersebut dia akan butuh uh, energi dia akan butuh protein dia akan butuh semua nutrien-nutrien juga yang uh, kita butuhkan sehari-hari biasanya mungkin Protein akan lebih tinggi kebutuhannya, gitu. Jadi kita makan uh, protein-protein dalam bentuk uh, hewani maupun nabati dalam jumlah yang mungkin sedikit lebih banyak daripada kalau kita tidak sakit, gitu. Uh, untuk uh, nutrien yang seperti vitamin dan mineral, saya pikir uh, dikonsumsi sama seperti pada orang tidak sakit, uh, tidak sakit ya, maksudnya dengan tetap keanekaragaman. Uh, tetap mencukupi AKG-nya setiap hari, uh, tapi saya uh, akan rekomendasikan
0: untuk konsumsi proteinnya sedikit ditingkatkan. Berarti terdapat peningkatan kebutuhan secara total kalori dan protein pada yang sudah terinfeksi coronavirus ya dok. Oke, okay. kemudian pertanyaan berikutnya sudah mulai banyak yang masuk, uh, namun saya memilih dulu dok ya yang sesuai dengan topik kita hari ini. Uh, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul Permata. Selamat siang dokter, izin bertanya, bagaimana rekomendasi untuk mencuci sayur dengan bersih? Apakah diperlukan cairan khusus? Oke, okay. uh,
1: agak uh, tricky gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya uh, sayurnya kita tahu ini ditumbuhkannya di mana uh, dan yakin ini bersih ya. E, maksudnya tidak terkontaminasi dari kotoran hewan biasanya gitu. Kita sebenarnya cukup dicuci dengan cara biasa aja maksudnya dengan air bersih itu sudah cukup. E, tapi untuk sayuran yang mungkin kita nggak tahu sumbernya dari mana, dia itu bersih atau kotor, pernah e, terkena kotoran atau bagaimana, ya mungkin bisa menggunakan... Uh, sabun ya, untuk menyuci uh, buah dan sayur kan sekarang ada, gitu. mungkin uh, itu akan bisa efektif tapi memang belum belum ada penelitiannya yang mengatakan si sabun uh, cuci kering itu apakah dia bisa 100% mengeliminasi virus atau tidak, tapi secara logika uh, mungkin itu menjadi salah satu alternatif yang bisa kita kerjakan, kalau kita tidak yakin sumber dari sayuran
0: tersebut, itu kotor atau besi oke, okay. okay. berarti sabun-sabun untuk mencuci um, sayur sudah tersedia sih sebenarnya, ada. namun kembali ke keyakinan kita, apakah bahan makanan itu bersih atau tidak uh, ada pertanyaan juga yang menarik dari dokter Nugrahayu bagaimana dengan konsumsi kurkumin, temulawak serai, kunyit mungkin herbal yang biasa di masyarakat dok, apakah Uh, ampuh dalam melawan coronavirus virus okay.
1: jadi um, memang ya Indonesia punya banyak um, mungkin ramuan tradisional herbal ramuan tradisional uh, tapi selama penelitiannya belum secara kuat mengatakan ini bisa uh, memerangi virus corona maka uh, saya juga tentunya tidak belum bisa memberikan rekomendasi untuk yang tadi itu kupumin, sereh, kunyit, semulawati, cahek, bawang putih juga kan belum terbukti juga yang tadi saya sempat bahas. Jadi saya belum bisa memberikan
0: rekomendasi. Oke, okay, jadi belum ada rekomendasinya ya dok. Belum. Namun masih boleh dikonsumsi nggak kira-kira dok? Boleh.
1: Okay. Seperti orang sehat lainnya, itu boleh-boleh saja dikonsumsi uh,
0: sesuai dengan kuasaranya. Namun belum ada penelitian yang dominan bahwa ini berhasiat ya dok ya. Uh, kemudian pertanyaan dari Bapak Adi Putra. Dalam satu minggu ke depan saya ada rencana keluar kota dok. Ada pencegahan dari sisi nutrisi yang khusus enggak dok?
1: Ya, sebenarnya yang saya bahas tadi semuanya pencegahan ya dari segi nutrisi gitu. Intinya adalah makannya memang kita harus perhatikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Uh, Kalau misalkan tidak uh, yakin atau merasa kalau lagi traveling susah untuk mencari makanan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, mungkin uh, secara sementara ya, secara sementara kita boleh konsumsi multivitamin yang sesuai dengan AKG yang biasanya AKG-nya mendekati angka 100, gitu Jadi uh, tidak yang megados tapi yang lengkap, yang lengkap tapi Uh, yang lengkap dan uh, dosisnya mendekati 100% AKG mungkin kita bisa uh, sarankan kalau uh, kita sulit untuk mencari bahan-bahan makanan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan sebenarnya yang lebih penting sih uh, untuk pencegahannya yang hand hygiene ya untuk nanti di luar negeri dan menggunakan masker uh, sebagai proteksi diri.
0: Baik. Uh, menarik dok yang tadi dokter sampaikan bahwa angka AKG harus 100% jadi uh, kita juga harus anjurkan ke masyarakat untuk cerdas membaca label makanan ya, betul. karena mungkin belum semua masyarakat uh, mengerti bagaimana membaca label makanan jadi pada tabel yang biasanya ada di suplementasi yang harus diperhatikan adalah persentase AKG nya ya, atau, uh, atau RDA ya, jadi AKG itu untuk negara Indonesia, RDA itu untuk luar negeri, kan, ya, ya, tapi Biasanya angkanya mirip-mirip, jadi bisa digunakan juga. Ya, jadi mencapai 100%, tapi semakin lengkap, semakin banyak jenisnya, kemudian angkanya semakin mendekati 100, seperti hmm. itu, ya. Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya, dok. Um, dari Ibu Siska, bagaimana dengan orang yang riwayat penyakit gastritis? Apakah diperbolehkan minum vitamin C dosis tinggi? Karena katanya salah satu pencegahan corona adalah minum vitamin C. Bagaimana nih dok? Kalau sebenarnya tadi kita sudah sampaikan bahwa kita tidak anjurkan hanya single vitamin C saja ya. Nah, kalau untuk pasien yang ada sakit lambung nih dok, di mana triknya untuk mereka konsumsi multivitamin? Oke, tentunya
1: kalau misalnya sudah ada penyakit lambung... diobati dulu ya jadi tetap mungkin perlu ke dokter jika perlu jika disarankan mengkonsumsi obat lambungnya ya tentunya harus diminum juga sembuhkan dulu gastritisnya sakit mahnya itu dan vitamin C jelas dia sifatnya asam jadi kalau misalkan dia dikonsumsi apalagi dalam dosis yang besar Uh, dia bisa memperparah gas nya Maka itu tadi saya juga uh, mengatakan, kalaupun perlu mengkonsumsi vitamin C, bisa dipilih yang slow release, sehingga dia lebih uh, ringan gitu di lambungnya, karena dia akan
0: dilepaskan secara pelan-pelan. Uh, istilah slow release ini mungkin vitamin C yang tabletnya ada selaputnya, seperti ada selaputnya. itu ya. Jadi itu lebih dipilih karena lebih lambat dilepaskan ya, dok okay? ya. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Riska, dok. Ini terkait tentang status gizi yang tadi. Jadi Dr. Riska bertanya, di daerahnya banyak remaja dan dewasa muda yang gizi buruk dan anak yang stunting. Kira-kira bagaimana, dok, mempersiapkan mereka supaya mereka aman dari bahaya coronavirus?
1: Ya, sebenarnya... Anak-anak tersebut jika sudah berstatus gizi buruk tentunya mereka itu sudah sangat-sangat rentan sekali akan uh, bisa terinfeksi COVID-19 ya. Karena daya tahan tubuhnya pasti sudah uh, melemah. Otomatis yang kita bisa lakukan adalah gizi buruknya itu harus diatasi secepatnya. diatasi secepatnya dalam artian sesuai dengan kan kita sudah punya pedoman uh, penata laksanaan gizi buruk yang dikelola oleh Kemenkes uh, di situ sudah ada uh, pedomannya uh, saat pertama kali ketemu harus diberikan terapi apa kemudian seminggu kedepannya harus uh, masuk ke terapi yang seperti apa sampai dengan tahap rehabilitasinya harus seperti apa itu semua Uh, sebaiknya segera ditangani
0: supaya uh, pertahanan tubuhnya juga kembali normal. Gitu. Nah, jadi untuk anak dan remaja yang gizi buruk ataupun stunting, kita kembali ke tata laksana gizi buruk dari Kemenkes ya dok ya. ya. Supaya uh, menghindari mereka dari resiko coronavirus. Uh, dok, ada pertanyaan mengenai cara pengolahan. Jadi kalau tadi sudah dibahas bahwa uh, virus corona ini banyak nempel di bahan makanan sumber yang hewani. Sekarang kalau cara pengolahan dok, apakah uh, ada cara pengolahan yang dianjurkan atau yang tidak aman justru, yang mana yang dipilih dok, direbus, digoreng, atau dibakar, seperti itu dok? Um, biasanya untuk pengolahan sebenarnya
1: uh, tidak ada secara spesifik, tidak ada yang mengatakan ini harus dengan cara masak apa itu tidak ada, hanya dikatakan sebaiknya matang sempurna. Yang berarti jangan sampai luarnya matang, dalamnya masih mentah atau setengah uh, mentah seperti itu. Jadi pastikan benar-benar ini matang luar dalam. Karena yang kita konsumsi itu harus semuanya matang. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mengenai cara masak, saya pikir semua cara masak bisa kok untuk mencapai matang sempurna.
0: Baik. Oke. Okay. Um. Ada pertanyaan dok dari dokter Hidayat, adakah imunomodulator nutrisi yang dokter anjurkan? Baik. Mungkin kasusnya di sini
1: kalau sudah, kalau pencegahan dulu ya, kalau pencegahan tentunya kita tidak butuh. untuk imunomodulator karena uh, kita sebenarnya bisa dengan uh, makan secara seimbang saja itu sebenarnya sudah sudah imunomodulator sebenarnya gitu jadi uh, imun kita sudah 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 optimal gitu uh, tanpa harus dengan uh, obat atau nutrien spesifik imunomodulator gitu ya yang penting adalah tadi prinsip-prinsip seimbang keanekaragaman uh, Mungkin imunomodulator akan lebih berperan kalau kondisinya sudah sakit. Tapi tentunya untuk kasus uh, COVID-19 ini belum ada penelitiannya. Uh, yang sudah ada penelitiannya pada penyakit lain. gitu. Imunomodulator memang uh, punya peran uh, seperti di beberapa kasus misalnya perioperatif, atau kasus luka bakar seperti itu. Tapi untuk covid sendiri belum
0: ada data. Baik, berarti untuk imunomodulator sebenarnya dengan gizi seimbang saja sudah menjadi imunomodulator oh, untuk menjadi tubuh imunomodulator. kita sendiri. Sedangkan untuk yang sudah terinfeksi belum ada penelitiannya ya dok ya, namun mengkonsumsi mikronutrien yang sudah tadi disebutkan juga sudah cukup baik untuk mempertahankan ketahanan tubuhnya. Oke, okay, uh, kurang lebih beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta sama, seperti misalnya, apakah orang yang kurus termasuk dalam gizi buruk sehingga memperlemah tahan tantu dok? Mungkin uh, para peserta belum mengerti definisi kurus itu seperti apa sih, B? bagaimana caranya? Oke, okay. sebenarnya simpel
1: sekali ya, uh, ada yang dinamakan indeks masa tubuh. Indeks massa tubuh itu kalau mau menghitung diri sendiri nih, berarti harus siapkan kalkulator dulu. Jadi keluarkan dulu kalkulator, rumusnya itu kan indeks masa tubuh sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat. Jadi yang atasnya berat badan dalam kilo, yang bawahnya Uh, penyebutnya itu uh, tinggi badan dibikin dalam meter dulu lalu di kuadrat ya Nah itu kalau kurus kita sebut kurus itu kan ada kurus ringan sedang berat gizi buruk itu kalau sudah berat gitu. jadi uh, kita sebut kurang gizi itu sebenarnya kalau IMT atau indeks masa tubuhnya di bawah 18,5
0: kilogram per meter persegi. Baik, gitu. Boleh uh, peserta menghitung dengan kalkulator sekarang berapa berat badan dibagi tinggi badan kuadratnya. Apakah di bawah 18,5? Karena itu merupakan faktor resiko ya dok. Ya itu
1: untuk dewasa ya dokter Winaya. Oh iya. Kalau, Kalau anak-anak, kan anak-anak ada kurvanya masih mungkin.
0: Eh, ya. Uh, kemudian pertanyaan terakhir. Tadi disebutkan bahwa mengolah bahan makanan harus benar-benar matang, dok. Dan Ibu Desi menanyakan bagaimana dengan kadar protein jika benar-benar matang. Apakah tidak menurunkan kandungannya, dok? Untuk protein, dia tidak
1: terpengaruh dari uh, proses pemasakan sebenarnya. Jadi protein itu cukup stabil uh, meskipun dimasak. Uh, sampai matang dengan cara apapun dia relatif tidak berubah kok kadar
0: itu aja oh, oke okay. berarti sebenarnya aman ya dok ya aman. matang sempurna kadar protein itu tetap kita ngomong uh, protein ya. ya
1: kita bukan ngomong vitamin dan yang lain
0: gitu. oke okay. lagi kalau itu kalau vitamin bagaimana dok
1: kalau vitamin tergantung cara masaknya memang
0: jadi uh,
1: memang kalau untuk Kadar vitamin yang paling terjaga tentunya ya tidak boleh terkena panas dalam waktu yang lama ya. Tidak boleh terkena suhu yang terlalu tinggi juga gitu. Ada vitamin yang stabil, ada vitamin yang relatif kurang stabil. Oleh karena itu eh, memang masing-masing ada, ada kestabilannya masing-masing gitu. Jadi sebisa mungkin memang pertama kita makan yang fresh, sebisa mungkin. Tapi uh, kan untuk hewan kita harus masak. Untuk masak uh, sebenarnya dengan uh, cara masak apapun uh, itu sebenarnya uh, cukup tinggi yang masih bertahan. Itu vitamin dan mineralnya. Kecuali kalau dia itu direbus kemudian airnya dibuang. Atau digoreng, uh, digoreng deep fry. Digoreng, deep fry, kemudian minyaknya kan kita nggak makan. Nah itu sebagian nutrien memang larut di dalam air dan di dalam minyak sebagian ikut.
0: Gitu. Jadi yang kita makan mungkin hanya sekian persennya. Mungkin boleh uh, digarisbawahi bahwa tadi sudah disampaikan yang coronavirus itu menempel pada bahan makanan hewani yang merupakan bahan makanan sumber protein. Kemungkinan
1: ya. Jadi uh, Belum, uh, sampai saat ini belum terkonfirmasi sumber penularannya itu di binatang apa saja. Uh, tapi yang tadi reseptornya ternyata ada di berbagai macam uh, hewan. Jadi bisa, kita tidak menutup kemungkinan, jadi kita juga harus berhati-hati yang
0: tadi semua bahan makanannya itu harus matang. Ya artinya begini, dok, uh, bahan makanan sumber hewani itu bahan makanan sumber protein, sementara yang nab, uh, yang nabati lebih ke bahan makanan sumber vitamin dan mineral. Hmm, vitamin juga ada di hewan iya. nabati. Uh, namun ini mau menggarisbawahi proses pemanasan tersebut. Jadi kalau pemanasan untuk proteinnya akan aman. Namun untuk vitamin dan mineral di bahan makanan hewani ya mungkin ada resiko dia akan rusak juga kan dengan pemanasan. Ya. Tapi sebenarnya yang
1: tadi itu saya uh, sempat kasih angka-angka yang uh, sesuai dengan AKG-nya. Uh, bahwa misalkan tadi daging sapi itu sebenarnya semua yang saya tampilkan itu adalah yang sudah dimasak. Okay. Jadi bukan yang mentah. Jadi sebenarnya masih cukup banyak vitamin dan mineralnya dan masih cukup banget. untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu terlalu khawatir musing harus masak dengan cara apa, sebenarnya dengan cara kita biasa aja asal tetap keanekaragaman masih bisa tercukupi uh, sesuai dengan AKG.
0: Baik, dokter Stensi, menarik sekali diskusi kita tentang bagaimana peran nutrisi menghadapi coronavirus COVID-19. Namun sayangnya waktu kita terbatas ya dok, dari sekian banyak diskusi yang sudah kita lakukan tadi, saya mau menyimpulkan bahwa uh, dari sisi gizi, kita harus memperhatikan yang pertama adalah status gizi. Jadi baik kurang gizi ataupun kelebihan merupakan faktor resiko dari infeksi virus juga. Kemudian harus diperhatikan bagaimana uh, keanekaragaman makanan yang kita makan. Sebaiknya memang beraneka ragam, tidak itu-itu saja. Memperhatikan juga kecukupannya, ada beberapa mikron, vitamin, mineral yang harus kita pastikan konsumsinya cukup atau tidak. Kemudian uh, menghindari yang single, yang hanya satu atau dua jenis tertentu, karena prinsipnya semuanya dibutuhkan oleh tubuh untuk uh, ketahanan tubuh. Kemudian jangan lupa memperhatikan food safety. Antara lain memastikan bahwa bahan makanan yang kita makan itu aman. Bukan berasal dari uh, hewan yang terinfeksi, kemudian apakah dia sudah matang. Kita juga yang mengolah ataupun menyajikan makanannya juga harus mencuci tangan uh, sebelum dan sesudah menyajikan, dan yang makan juga harus sudah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baik, uh, demikian. Webinar kita hari ini semoga dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Kita jumpa kembali di webinar berikutnya, yaitu besok dengan judul Hearing for Life. Speakernya Dr. Roni, spesialis THT, Dr. Widayat, spesialis THT, dan Dr. Ratna, spesialis THT. Terima kasih dan selamat siang.